0: Gibt es mir Energie und Inspiration? So ein Post kann wunderbar was anstoßen. Wie Absolutely. oft hatte ich, ja. ich habe heute einen, einen wunderschönen Post gesehen, ich hatte Pipi in den Augen, <lacht> wo es um ja. jetzt geht. Und wir haben nur dieses und es ist uns ja. nur geschenkt und nur für ja. diesen Moment. Ich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, mhm. ja?
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hi, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute ein so ein schönes Interview für Dich. Ich freue mich so nachhaltig über das Gespräch mit Maren Schneider, die zu mir, zu Dir, zu uns in den Podcast gekommen ist. Es ist für mich wirklich eine ganz große Ehre, denn Maren begleitet mich mit ihren Büchern schon sehr, sehr, sehr lange. Maren Schneider ist schon seit 25 Jahren aktiv, im Rahmen der Achtsamkeit und Stressbewältigung. Sie ist ausgebildete Lehrerin in Mindful-Based Stress Reduction. Sie ist Unternehmerin und vor allem ist sie Bestsellerautorin mit Büchern, die, wie sie selbst schreibt, ganze Fußballstadien füllen. Es war ein, so ein wunderschönes Gespräch. Wir haben über... Die Achtsamkeit gesprochen, wie wir sie umsetzen, wie Maren sie konkret umsetzt und natürlich auch, wie wir beide sie umsetzen als Unternehmerinnen. Wir haben über die Achtsamkeit als solche gesprochen, wie sie hilft, uns zu zentrieren. Wir sprachen natürlich auch darüber, was der Atem eigentlich bedeutet, wie uns der Atem hilft und was Meditation eigentlich ist. Und es ging natürlich auch um das Thema Selbstmitgefühl und Selbstvorsorge. Es ging darum, zu klären, wie wir unseren Kindern Achtsamkeit nahebringen können und warum die Achtsamkeitspraxis so wertvoll ist, um vor allem in schwierigen Situationen von der Wut wieder in das Miteinander, in das Mitgefühl zu kommen. Die größte Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, die Achtsamkeit im Alltag zu integrieren. Und auch hier erfährst du im Interview direkt, wie du das machen kannst. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du Lust hast auf diese wunderbare, wunderbare Episode mit Maren Schneider. Mag dich an dieser Stelle auch gleich einladen zu gemeinsam wachsen. Das ist nämlich mein Ort, in dem ich dir zeige, wie wir wirklich von der Wut zur Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Beziehung kommen können. Und auch hier ist der Schlüssel die Achtsamkeit. Mehr über Gemeinsam Wachsen findest du natürlich auf meiner Website und in den Shownotes. Jetzt würde ich aber erstmal vorschlagen, wir starten mit diesem wunderbaren Interview mit Marin Schneider. Viel Spaß dabei. Wunder, wunderschön, dass du da bist. Danke für deine Zeit, die du hier für mich, für die Hörerinnen, für die Hörer hier zur Verfügung gestellt hast. Ich weiß ganz sicher, dass dich viele kennen weil ich ähm, auch immer wieder so mit erzähle, welche Bücher ich lese. Man sieht es bei mir auch im Hintergrund immer wieder, wer mich so begleitet hat. Du hast mich schon sehr lange begleitet, hast du gerade schon ganz große Augen gemacht, als ich es dir erzählt habe. Deine Bücher, voll schön, steht auf deiner Webseite, füllen Fußballstadien. Da habe ich mir gedacht, jawohl, <lacht> so gehört es sich. Bei mir warst du auch. Ich habe dein, dein erstes Buch, Der Weg in die Achtsamkeit, äh, in grün, genau, vor vielen, vielen, vielen Jahren gelesen. Ich weiß es nicht mehr, wann, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall dank der Stadtbibliothek, habe ich es ausgeliehen, bin so dran vorbei und habe gedacht, oh ja, das ist es jetzt. Und dann ging es bei mir los, unter anderem mit der Achtsamkeit. Du bist schon ganz lang im Business, wie man es so schön sagt auf Neudeutsch. Du bist ausgebildete Lehrerin für Stressbewältigung durch Achtsamkeit, also MBSR, Mindful Based Stress Reduction, wissen ganz viele. Du bildest inzwischen auch aus, was total cool ist, in deiner Online-Akademie achtsamkeits Online Akademie, du hast unfassbar viele Bücher geschrieben, du gibst Workshops, Wochenendseminare, Einzelberatung, Einzelhilfen und natürlich hast du auch eine eigene Praxis in Düsseldorf bis jetzt Zeit und dank Corona, ich sage jetzt ganz bewusst dank Corona, weil das ist nämlich eine so große Bereicherung eben auch online sichtbar, nicht nur in Form deiner Autorentätigkeit und eben mit der Praxis, sondern jetzt eben auch im Digitalen ist man von dir umgeben, wenn man mag. Auf sozialen Netzwerken und natürlich auch mit deiner Webseite und den ganz vielen Kursen, die du da anbietest. Wow, oder?
0: Ja, das ist, <lacht> wenn das, ich das jetzt das ist so zusammenfasst, bin Boah. ich ganz verklettet. Ja. Ich muss allerdings eine kleine Korrektur geben, Bitte. und zwar habe ich keine Praxis mehr. Die habe ich durch Corona, <lacht> das war eine Riesenkrise, ich habe mein Baby damals äh, leider ähm, ja, schließen müssen. Ich habe meine Praxis 2020 äh, schließen müssen wegen ja. Corona, weil ich genau die vulnerable Gruppe mhm. betreut ja. habe. Und ja, habe dann ja. genau in diesem Zuge ganz schnell alles digitalisiert mhm, und meine komplette Energie- und Schaffungskraft eben jetzt in die Online-Akademie reingegeben. Und Unglaublich, ja. Ja, und, und äh, deswegen, ich mache jetzt keine Eins-zu-Eins-Sitzung mehr. Ähm, mhm. Ich habe lange, lange Zeit als Therapeutin gearbeitet und habe Menschen begleitet, die Burnout und Stresserkrankungen hatten, chronische Schmerzen, chronische Erkrankungen, also auch alles, was so gut mit der Achtsamkeit abdeckbar ist. Ja. Und äh, das ist auch jetzt so der Erfahrungsschatz, der eben dann jetzt auch die Online-Akademie trägt, weil das ist jetzt nicht etwas, was ich mir mal eben schnell ausgedacht habe und dann irgendwie schnell einen Online-Kurs draus gemacht habe, sondern das sind auch Mitschnitte aus Originalkursen. Und äh, mhm. also so, das ist richtig gelebte Achtsamkeit. Mhm. Oh, das und, und das fühlt sich auch an, als wenn man dann mit da drin ist, auch wenn man auf seinem Sesselchen sitzt und vielleicht <lacht> die Sachen nur hört, dann hört man halt die ganze Gruppe und das ist toll. Also das ist. Ja, und das, das trägt einfach auch diese Arbeit und auch diese Erfahrung. Ich habe jetzt schon gut 20 Jahre Erfahrung im Unterrichten mhm. und selber seit 25 Jahren bin ich in der Meditation- und Achtsamkeitspraxis selber aktiv. Ne? so Das heißt, man muss ja selber seine eigene Meditationspraxis mhm. haben, weil sonst, wovon soll man denn sonst erzählen? Buch ja, wissen, absolut. das reicht nicht. Ne? Ja. so. Und daraus schreibe ich eben auch Bücher, also aus der Arbeit, aus der Praxis, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung und ja, das macht das Ganze bunt und reich und saftig. Und, und
1: echt und authentisch ja, vor allem. Ja. Genau,
0: also ich werde nie über irgendwas erzählen, wovon ich keine Ahnung habe. Ja. das Sowieso. Nein, das mache ich nicht. Ne? Also alles ist gut durchgeackertes Material und ich weiß, wo die Fallstricke sind und wie man damit umgehen kann. Und wenn ich noch was nicht gemeistert habe, dann sage ich das auch, weil... Ja, ich, bin, auch auf auf, ja, ich ja, bin auf dem Weg. Ne? Ja, aber absolut. Le ja.
1: Lernende und Lehrende zugleich.
0: Genau. Ja, genau. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ich mich ähm, auch. Wegen, <lacht> so wegen Corona-Sache konnte ich jetzt erstmal nicht so aktiv sein, aber jetzt passt und jetzt freue ich mich total auf... ja diese Einladung und mit dir hier jetzt zu sein. Sehr schön.
1: Ja. Mensch, Marin, weißt du was? Da fällt mir jetzt direkt ein die etwas persönliche Frage: Vermisst du deine Praxis? Vermisst du den Kontakt zu den Menschen direkt handhabbar?
0: Ich bin entspannt? zwiegespalten. Mhm. Ich bin wirklich zwiegespalten. Ähm, ich muss sagen, die Corona-Situation kam in einer Zeit, wo ich persönlich sehr erschöpft war. Ja. Und, ähm, merkte, dass ich in dieser Form nicht mehr so intensiv weitermachen konnte. Das heißt, mhm. ich brauchte da tatsächlich auch eine Veränderung und die wurde dann sozusagen vom Leben kredenzt und ja. ich musste diese Veränderung einleiten. Ähm, zwischenzeitlich vermisse ich das schon so wirklich dieses Lebendige. Ich bin ich. Mhm. Geschehen drinnen. Ja, genau. Ja, voll. Mhm. Und, und dieses Fühlen und dieses Erzählen und, und ich herze so gern. Und ähm, <lacht> wer bei mir in der Praxis war damals, hat immer wieder erlebt, so, es wurde viel gelacht, auch wenn wir ganz ernste Themen hatten. Und es wurde viel gelacht. Es wurde auch bei Bedarf geknuddelt. Und also, so natürlich ist das jetzt nicht so der Fall. Ne, das das vermisse ich schon. Aber alles hat seine Zeit und ich merke auch, ich habe nicht mehr so die Energie, dass ich alles machen kann und ich mache gerne die Dinge richtig. Das heißt, wie man so schön in der Achtsamkeit sagt, wenn du gehst, dann gehe, ja. wenn du stehst, dann stehe ja. und so ist es auch mit dieser Arbeit. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und meine Energie dadurch zerfasern. Mhm. Vielleicht ist es eine Nebenwirkung der langen Achtsamkeitspraxis. Ich, ich bin überhaupt fragen. nicht mehr multitasking-fähig. Ja. gar nicht mehr. Und, und dann, dann, genieße ich so gut, aber auch ja, eigentlich ja. schon. Aber mein ja, Fokus das, was und die Zentriertheit. Anderes, ne? ja. Und so habe ich mich wirklich dazu entschlossen mich komplett auf die Achtsamkeitsakademie zu fokussieren, da meine komplette Kraft zu bündeln und damit fühle ich mich auch ruhiger. Und so kann ich da auch gut und konzentriert arbeiten und ähm, ja bin da nicht so zerfasert. Ja, man muss manchmal Entscheidungen treffen und das ist auch als Achtsamkeitslehrer so. Ja, da hast du recht.
1: Ja. Finde ich total schön, weil es ist tatsächlich so, dieses sich fokussieren auf eine Sache, einen Schritt nach dem anderen, zentrieren auf das, was jetzt gerade ist und eben nicht 50 Sachen gleichzeitig machen, ist so wertvoll, weil man eben die Energie nicht so verstreut. Da komme ich gleich, Marin, auf die große Herausforderung der Mutterschaft. Das ist für viele Frauen gerade die Herausforderung, dass sie sich gerne zentrieren möchten auf eine Sache und dann schreibt hier jemand, dann will da jemand was, das Kind ist irgendwie am Klo und sagt, Mama, ich bin fertig, das Nächste sagt, ich habe Hunger und <lacht> da gibt es ja so, ja, Alltagskonstellationen, wie sie halt eben sind. Da fällt es oft schwer, sich zu, zu zentrieren und zu fokussieren und eins nach dem anderen zu machen. Ja. Was letztendlich auch ganz oft dann eben diese Überforderung dann führt, in diese Ohnmacht mit, ah, ich müsste mich jetzt duplizieren oder halbieren, eine Hälfte geht dahin zu dem Kind, das Nächste da und dann zum Partner und tausend Dinge, die ich gleichzeitig erfüllen soll. Mhm. Wie hilft da die Achtsamkeit? Die Frage habe ich jetzt hab ich gar nicht vorbereitet. Wir machen sind einfach live im Gespräch. Aber wie hilft mir eben doch die Achtsamkeit in solchen Momenten?
0: Hm. Jetzt bin ich ja keine Mutter. Das ich möchte ich sehr halber sagen. Aber ich habe natürlich ganz, ganz, ganz viele Mütter auch bei mir in der Praxis betreut. Ja. Und das ist ein sehr bekanntes Phänomen. Meine Leihkinder sind schon fast groß sie sind also schon so, dass man mit ihnen reden kann. Ähm, was mir häufig im Gespräch mit Müttern aufgefallen ist, ist ähm, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das Empfinden von Schuld, mhm. dieses Gefühl, nicht gut genug ja. zu sein. Und das sind auch übernommene Muster, das ist ein Gedanke. Dieser Gedanke ist uns aber überhaupt nicht klar, dass das ein Gedanke ist, ich bin nicht gut genug, ich werde der Situation nicht gerecht. Und das ja. kann man auf alle Situationen übertragen. Das ist nicht nur in der Mutterschaft so, sondern genau. das hat man ja auch überall. überall. Ja. So, und ja. wenn wir so geprägt sind, dass wir Angst haben, Fehler zu machen, weil wir vielleicht in unserer Herkunftsfamilie selber immer unters Deckelchen gedrückt worden sind, immer ein Gefühl von Schuld bekommen haben, dann tragen wir das in uns. Und das ist so drin, dass uns das gar nicht bewusst ist. Und die Achtsamkeit, wenn wir sie praktizieren, und das ist eine Übung, die sich über längere Zeit aufbaut, ermöglicht uns, dass wir anfangen können zu sehen. Das heißt, wir können in eine Metaperspektive gehen und erkennen, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Oder wie ich es gerne sage, was passiert denn hier, Schätzelein? Was machst du denn da? Ja, ja? Genau. So. Und dann, ja, ich muss aber doch und ich sollte und ich müsste und ich könnte. Ja, aber guck mal, du bist nur eine Person. Ja. Ja, aber, ja, ich weiß. Woher kennst du das? Ja, mhm. aber das war doch schon damals so. Ja. Mhm. Okay, und jetzt bist du wieder in dieser Situation. So, und was hier passiert, ist ein Erkennen und gleichzeitig annehmen. Das löst nicht die Situation, da schreit einer und da will jemand noch was. So, das haben wir noch. Aber wir haben die Möglichkeit, einen Schritt rauszugehen, ja. zu schauen. Und das entschärft meistens die komplette Situation, weil dann kommt auch so ein Fürsorgeaspekt, der ankommt und sagt, so, okay, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Der auf dem Klo sitzt, der schreit nur. Gut, dieses Schreien löst in uns Stress aus. Absolut, das, ist, genau. das ist so, das hat die Natur so eingerichtet. Ja, ganz großartig, ja. Das ist, ja, und das ist auch bei Menschen im Restaurant so. Ich, immer wenn Kinder mhm. schreien, das löst sofort bei jedem was aus. Und, ja, so, aber der sitzt auf Klo, ist alles gut. Hier fällt meine Kleine gleich die Treppe runter. Fokus. Mhm. Genau. Und dann machen wir eins nach dem anderen. So Und das ist geht jetzt nicht mitten im Alltag ungeübt, da werden wir mittendrin sein. Wenn wir uns in Achtsamkeit üben, entdecken wir diese Metaperspektive und üben uns da drin in einem geschützten Raum, wo gerade niemand von uns was will, damit in Kontakt zu kommen und anzufangen, uns zu versorgen und das einzuüben. Es ist ein Einüben eines neuen Verhaltens, eines Erkennens, und einer neuen Sichtweise. Ja. Ja.
1: Ach oh, ja, ich, ich, ich mache mal weiter, weil es ist vor allem auch... In diesem Moment der Überforderung und es ist tatsächlich ja völlig egal, ob das Mutterschaft ist oder nicht. Das kann im Job genauso sein, das Telefon klingelt, der Kollege sagt was und man muss eigentlich ins Meeting. Also diese Situationen, in denen mehrere Dinge, Menschen oder sonst irgendwas an einem zerren und man sich entscheiden muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. viel zu viel, ich kann gerade nicht alles gleichzeitig, Die Multitasking geht nicht. Diesen Moment zu sehen von außen, also das, was du sagst, eben sich zu beobachten. Beobachten ist ja grundsätzlich das große, wichtige Erste. Und das Zweite dann eben auch, mitfühlend mit sich zu sein, also Mitgefühl zu empfinden. Und jetzt kommt gleich die nächste Frage an dich, die Rolle des Atems in diesem Moment, um eben nicht durch die Decke zu gehen, um eben nicht den Kollegen anzupampfen und zu sagen, was willst denn du schon wieder? Oder das Kind anzuschreien und sagen, andauernd musst du mich rufen, wie oft denn noch Mama? Ja? Wie hilft mir da der Atem? Mhm. Weil welche Rolle spielt da das Atmen in diesen Momenten der Überforderung, bevor mein Reptiliengehirn letztendlich den Notausknopf drückt, Alarm um sich schlägt und sagt, so und jetzt muss ich explodieren, jetzt muss ich irgendwie in den Kampfmodus gehen und irgendwie einen als nächstes anschreien? Ja.
0: Wichtig ist, wenn so etwas ist, brauchen wir Zeit, wir brauchen eine Verzögerung. Mhm. Ja. So, so und ähm, Stresshormone und Reaktionen in Stress sind auf Schnelligkeit programmiert. Mhm. Das heißt, es ist ganz normal, dass wir sofort an die, an die Decke gehen würden. Ja. Es braucht hier ein, schon einen Moment der Bewusstheit, dass wir sagen: Moment, stopp. Okay. Ja, nicht sofort, sondern gleich. Und. Ja. Ich hole gerne die Achtsamkeit so aus dem Mythos äh, Spiritualität raus. Und vielleicht erinnerst du dich an Oma, die gesagt hat, 10 bis 10. Mhm, genau. Ja, atme durch. Oder lauf um den Block. Ja, <lacht> genau, geh raus. Variante. Das können wir nicht machen, wenn unsere Kinder gerade da Trink einen Schluck
1: kaltes Wasser.
0: So Genau. Was wir ja. hier machen, ist eine Verzögerung reinbringen. So, und die Atmung ist ein, ein Objekt, sage ich jetzt mal, ein Objekt, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken können, was wir immer haben. Schluckwasser haben wir nicht immer, wir können nicht um den Block gehen. zählen können wir, das haben wir auch bei uns. ja. Aber der Atem, das ist etwas, was wir körperlich spüren können. Und wenn wir jetzt gewillt sind, das zu unterbrechen, können wir, mit der Aufmerksamkeit vollständig auf die Atmung gehen. Wir können uns auch die Hände dorthin legen, wo wir den Atem gut spüren können. Das ist ein Hilfsmittel. Und dann ganz bewusst einatmen und lang aus. So, was hier passiert, biologisch, ist, dass darüber unser kompletter Organismus mit der Ausatmung den Tonus wieder runterfährt. So, und das ist ein... Wir nutzen hier so ein bisschen die Biochemie. Spannend finde ich, 2500 Jahre, da saß jemand unter Baum, ja, der ja, hat das genau. dann entdeckt.
1: Ja, genau. Und jetzt heute brauchen wir die Wissenschaft, gell? Damit wir es glauben. Ja, genau, genau. ich genau. auch immer. Scheinbar brauchen wir das die Wissenschaft, damit wir wirklich daran glauben, dass es wirklich hilft. Genau. Ja. Also es
0: hilft. <lacht> 2500 Jahre im Yoga genau. haben wir jetzt schon 5000 Jahre. Ja, genau. Und das ist ja wirklich gut durchgearbeitetes, sehr empirisch belegtes Material. Ja. Und es ist einfach ein natürlicher Vorgang der Atmung. Ja. So. Und wichtig ist, dass wir nicht einfach atmen und irgendwas machen, sondern dass wir wirklich den Fokus auf den Atem lenken und zwar auf die körperliche Wahrnehmung. Also wo fühle ich jetzt die Atmung? Eine einer Atemmeditation macht man das etwas intensiver mhm. und es ähm, kann auch helfen, erstmal mit einer Atemmeditation in einem geschützten Raum zu arbeiten, wo nicht mhm. alles gerade im Chaos liegt. Mhm. Und da sich mit der Atmung vertraut zu machen. Und wenn wir dann nämlich geübt sind, in den Kontakt zu gehen, fällt es uns auch im Chaos meistens viel schneller leichter. Ja. ja? So Und wenn es dann passiert, dann wirklich, ich glaube, ich lege, ich lege mir meine Hände immer im Bauch, da habe ich es gerne. Und, dann Und wichtig ist, dass der Ausatmen länger ist als die Einatmung. So, dann haben wir schon mal eine Pause. Der Organismus ist mit mhm. dem hochschießenden Adrenalin runtergefahren. Jetzt löst sich auch die Denkblockade, weil unter Stress haben wir einen Tunnelblick. Sollen wir auch. Mhm. Wenn etwas gestresst ist, sollen wir nicht die Blümchen am Wegesrand sehen. Kein ohne ja. schönes Blümchen. Das ist ja. völlig irrelevant. Ja. Säbelzahntiger. Und unser Säbelzahntiger ist jetzt das ja. schreiende Kind.
1: Ja, genau. Einer
0: Säbelzahntiger, aber sehr gefährlich. Mhm. Ja. So. Und den fokussieren wir. Und alles kümmert sich nur noch um das. Und all unser Denken ist eingespurt nur noch auf das. Ja. Ja, retten oder kämpfen. Mhm. Je nachdem. Und in dem Moment, wo... Da können wir nicht kreativ denken. Da haben wir keine Möglichkeit, mhm. irgendwie neue Lösungswege zu finden. Das kreative Denken ist ausgeschaltet von der Natur. Ja. Nur noch ein Überleben. Weg. Mhm. Genau. Vorne. Oder nach hinten. Also angreifen, flüchten. Helfen, flüchten. Ja. ja so Und wenn wir jetzt runterfahren, das Adrenalin, also den, den Stresspegel senken, nur für diesen Moment löst sich diese Blockade auf und wir lösen auch damit unsere krassen Emotionen ein bisschen. Nicht sofort, aber sie werden leichter. Und damit bin ich handlungsfähiger. Natürlich. Wenn es gerade in einer Situation ist, wo du dein Kind wirklich retten musst, machst du keine Atemübung. <lacht>
1: <lacht> dann, weil das sind andere Situationen tatsächlich, ja. Ja,
0: ja. aber da, ich meine jetzt so, also ich hatte diese Frage tatsächlich, da hatte mich jemand gefragt, aber was ist, wenn ich jemanden tatsächlich jetzt retten muss, mhm. muss ich dann erst atmen? Nein, bitte retten. Jetzt. Ja. Sofort. Dafür Deswegen hast du Genau, genau,
1: deswegen gibt es auch die Angst. Das ist ja genau der Fokus der Angst. So, wenn ja. ich merke, oh Gott, mein Kind ertrinkt, weil es fällt gerade in den C rein, dann genau. atme ich nicht, sondern dann funktioniert die Angst genau so, wie sie funktionieren soll. Ja. Zack, zack, machen. Zack, zack, ja. Nicht mehr ja. lange drüber nachdenken, reinspringen, rausholen.
0: Danach kannst du atmen. Wenn alles wieder gut ist, kind sicher ja. und du musst dann auch wieder runterfahren, weil du hast dann auch gerade echt Stress gehabt, ne? dann machst du das auch zur Selbstfürsorge. Ja? Genau. Wenn alles sicher ist, dann sicherst du dich danach auch. Aber Fokus liegt immer auf dem, was zu tun ist. Ja. So, aber wenn wir im Alltag Stress sind und es gerade verzetteln und ganz kirre werden, atmen dann neu ansetzen. Du
1: ja, hast gerade zwei so wunderbare Sachen gesagt, die ich meinen Frauen, mit denen ich arbeiten darf, auch immer wieder erzähle, weil das natürlich, das Atmen und das Meditieren natürlich als solche ist, bei ganz vielen dann so der Punkt ist, na, ich habe dafür keine Zeit und oh, wie soll ich das machen und in dieser Situation, da kann ich nicht und überhaupt. Und das, was du gesagt hast, zum einen Grad war, die Achtsamkeit ist ein Werkzeug. Du holst es runter von der Spiritualität, was ich total schön finde, weil es ist ein Werkzeug und es ist ein sehr belegbares Werkzeug. Auch wenn es vor 2500 Jahren schon, 5000 Jahren schon klar war, wir brauchen scheinbar die Wissenschaft. Okay, also es ist wirklich etwas, was uns dienlich ist, weil es tatsächlich unsere Neurobiologie, unsere Hormone so unfassbar schnell und gut verändern kann. Und gleichzeitig, was du auch erwähnt hast, es ist ein Training. Also das Atmen zu trainieren, dieses, diesen Moment des Gewahrseins letztendlich, da ist gerade was, was ist hier los, ich beobachte mich, ich, ich gönne mir jetzt noch den Moment Zeit, damit ich gut reagieren kann, damit ich sinnvoll auf diese Situation reagieren kann und eben nicht in diesem Modus bin, heißt, ich darf das trainieren, ich muss es sogar trainieren. Es ist ein Prozess, das zu üben. Und ja, jetzt erzähle ich mal noch eine Geschichte, was mir gerade einfällt. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang, als ich mit Meditation eben auch in Berührung kam, immer eine Vorstellung hatte, wie es sein muss. Das hat total gut und es passt total gut in mein Muster und in das Muster von vielen Frauen die Vorstellung, so nur geht es richtig. Nur so ist Meditation richtig auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich ich muss sitzen und entspannt sein und mindestens eine halbe Stunde, weil ansonsten bringt es nichts. Also ich hatte ganz am Anfang so ganz rigide Vorstellungen, wie es richtig sein muss, Ja bis ich dann irgendwann mein Interview gehört habe. Und ich glaube, es war damals Neil Donald Walsh, also der Autor von Gespräche mit Gott, der dann gesagt hat, in diesem, ich sehe mich noch, wie ich da im Auto sitze, an der Ampel, der dann gesagt hat, also man muss immer wieder atmen am Tag. Bewusstes Atmen, eine Minute lang, zehnmal, zwanzigmal am Tag. Und dann dachte ich mir, ah ja, stimmt, das könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte ja einfach untertags mir diesen Raum geben mich hinzusetzen, auch mit Kindern und da geht es ja besonders gut und da ist es besonders effektiv, meiner Erfahrung nach, diese Momente zwischendrin zu nutzen, sich zu zentrieren, sich zu beruhigen, die Gedanken, die ja da sind, oh, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ich habe keine Zeit, tralala, statt für Instagram-Datteln äh, in dem Moment zu nutzen für, ich lasse alles jetzt sein und liegen, ich setze mich jetzt hin und atme mal lang aus und schaue zum Fenster raus. Ja. Und das war für mich ein ganz großer Game-Changer, ja, dass ich eben nicht unbedingt, es ist mega gut, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, im Rahmen der Selbstbesorge, für mich zumindest zu sagen, so jetzt ist meine halbe Stunde, ich will gerade nicht gestört werden, mhm. aber auch oder und vor allem auch im Alltag das zu integrieren, immer wieder. Und das ist diese große Trainingsphase, die meines Erachtens ja so unglaublich notwendig ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob du Pema children kennst. Das ist nee. eine buddhistische Lehrerin und mhm. Autorin. Und äh, sie hat ein Buch geschrieben, was mich persönlich damals, als ich angefangen habe, sehr inspiriert hat. Das hieß, Beginne, wo du bist. Schön. Und äh, es geht genau darum, wo wir gerade sind. Ja, In ja. unserem Alltag, in dem ganzen Gedöns, in dem Unperfekten, in dem, was gerade ist da anzufangen, weil wir haben da all das Material, mit dem wir arbeiten können. Ja. So, und wir haben nur diesen Moment. Ja, Das hört sich immer so nach Kalenderspruch an, aber mhm. wenn man das mal realisiert, mhm. dass dieser Moment, ja, jetzt hier, wo wir reden, das ist unser ja. Moment. Ja? Mhm. Und das ist perfekt, wie er ist. Ähm, kriegen wir nicht besser hin. Ja. ja. Und das leben wir. Und das ist Praxis. Wenn ich 100% jetzt in diesem Moment anwesend bin und nicht schon darüber nachdenke, was gleich sein ja. könnte, ja, dann praktiziere ich Achtsamkeit, weil praktizieren bedeutet nichts anderes als tun, anwenden, mhm. machen. Ja? ja. Und gleichzeitig, während ich das anwende, übe ich das auch. Ja, genau. Ja? Ja. Und es ist nicht, ja, natürlich, man unterscheidet zwischen formaler Praxis auf dem Meditationsplatz mhm. und informeller Praxis. Aber ganz ehrlich, die formale Praxis ohne die Anwendung im Alltag ist nichts. Mhm. Das ist ein nettes Hobby. Mhm. Ja, aber es ist etwas, was wir, das ist für den Alltag, das ist für unser Leben, das ist für unsere Familie, das ist für die Welt, das, das, das muss gelebt werden. Und wenn ich keine Zeit habe für Praxis auf dem Kissen, ich ja. habe den Atem jetzt, ich habe diesen fertigen ja, Moment, beginne, wo du bist. Und auch was Schönes von Pema Children, auf der spülsteinebene Sprich, mhm. Ja, ich muss nicht auf dem Platz sitzen. Ja. Es muss nicht perfekt sein. Ich brauche kein Blümchen dahingestellt haben, kein Kerzchen angemacht. Ich kann spülen und die Tasse spülen, ganz bewusst. Ich bin im Kontakt mit dem Spülen statt... Mhm. Genau.
1: Ja? Ah, das ist... Du bringst gerade die ganzen buddhistischen Konzepte, du, bist, du lebst ja auch den Buddhismus, wie ich Ja. Meine. Und ja. genau das ist das, ja, dass ich wirklich mit dem Alltag in Berührung komme und in dem Moment so ganz präsent bin. Aber ich muss gerade auch noch an ein Buch denken dazu, ja? Erzähl du mal weiter. <lacht> Kommen gerade so ganz viele Gedanken. Ja, mit dem Spülen, genau, ja.
0: ja. So, und, und dann ist auch die Frage, vielleicht manchmal hilft die Frage, warum mache ich das, ja? Ja. Und ähm, dann gibt es manchmal so Konzepte, die sagen, ja, du musst gut in der Welt wirken. Ja, aber wenn ich mich nicht klar habe und nicht gut mit mir umgehe, ja. kann ich nicht gut in der Welt wirken. Das ist, das ist Make-up. Ja, wenn ich draußen irgendwie immer alles toll mache, aber für mich selber nicht gut sorge, ja. ja, oder meinen Alltag nicht bewusst lebe, dann das hat keine Basis. Und Schuld hat hier nichts zu suchen, sondern es ist, da ist die Achtsamkeit wieder, die sagt, schau hin, Mädchen, was machst du denn eigentlich hier gerade für ein Kladradatsch? Mhm. Ja, aber ich muss doch mal eben schnell und äh, ja, dann genau. mache ich noch ein Bild davon. Und <lacht> ja, Genau,
1: welches und, Bedürfnis erfülle ich eigentlich? ja? Das ja, ist, ja.
0: So. Genau. und es darf mir gut gehen und es muss mir gut gehen. Und ich erinnere an das, was uns immer die Stewardessen und die Stewards im Flugzeug sagen, die Sicherheitseinweisung. Und bei einem wahrscheinlich unwahrscheinlichen Moment des Druckanfalls, setzen sie erst sich die Maske auf und dann helfen sie den anderen. Ja, genau. Das so. passt
1: wunderbar für die Elternschaft. auch. Ne? Erst muss ich mir die aufsetzen als Mama, bevor ich zu meinem schreienden Kind gehe. Ja.
0: So, und wir wissen, alle, das damit nicht gemeint ist, Schätzelein, ich gehe mal eben in die Wellness-Oase und komme in zwölf Stunden wieder. Mhm, genau. Darum geht es nicht. Es geht nur um Atmen, einen Moment, Sammeln, Stabil werden. Jetzt kann ich helfen. Base, weiter. Ja. Base, weiter. Immer hier. Meditation. Ich finde dieses Wort sehr spannend, mhm. weil es bedeutet in die Mitte zurückfinden. Und ja, wir sind in unserem Leben jetzt in diesem Moment die Mitte unseres Universums. Mhm. So da, ja. da. Das Herz von mir aus, das ist hier unsere Mitte unseres Universums. Und unsere Kinder sind neben uns, sie sind nicht in uns. Wir haben sie ja. vielleicht im Herzen, aber sie sind da. Ja. Ja. Und ich habe oft erlebt, ähm, auch bei Freunden, Freundinnen, Bekannten, auch die Familien, die, die ich betreut habe. Wenn die Eltern nicht klar waren, wenn die Eltern nicht in ihrer Mitte waren, waren die Kinder außer Rand und Band. Absolut, ja. Ja, kommen die Eltern zu sich, geben sie sich die Zeit. Es war sogar so, dass manche Kinder, wenn die älter waren, dann haben die ihre Eltern zu mir geschickt und haben gesagt: Es wird mal Zeit, du musst mal wieder zu Maren, du bist wieder ganz komisch.
1: Hm, wunderbar. Großartige Kinder, großartige Kinder,
0: ja. wirklich. Ja. Und das ja. wurde gelebt. Oder manchmal standen die dann, wurden die Eltern abgeholt, ja, von einem anderen Elternteil und dann war das Kind dabei und dann hörte es meine Stimme und sagte: Das ist die Stimme. <lacht>
1: Der ja, Hammer. Das ist ja echt der ja, Hammer. Ja, und manche
0: Kinder haben mitpraktiziert. Wenn ja. sie in der Lage waren und älter waren und immer irgendwie neugierig waren, dann haben die mitpraktiziert. Vielleicht nicht ganz so intensiv, sie sind halt zwischendurch wieder aufgestanden. Aber das haben mir die Eltern immer berichtet oder auch die Kinder, die dann da waren. So.
1: Voll ja, schön. Ja. Weil Marin, genau das ist ein, ein großes Thema ja auch. Also, wie kann ich meinen Kindern die Achtsamkeit beibringen? Wie kann ich meinen Kindern lehren, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, wie sie sich zentrieren können? Dieses Zentrieren können ist ja auch und gerade in unserem, ich sage es jetzt mal, verrückten Schulsystem, ähm, ein ne, großartiges, hilfreiches Tool, dass ich mich, weil ich ja Prüfungen habe, in mhm. diesem Moment zentrieren kann, in diesem Moment fokussieren kann auf diese eine Sache, meine Energie dann aufs Papier bringen zum Beispiel oder in dem Konflikt mit einem anderen Mitschüler, mit einer Mitschülerin dann eben weiß, was gerade bei mir passiert, bevor ich wieder in den Kampf gehe oder ins Flüchten gehe. Mhm. Wie können wir Kindern das nahe bringen als Erwachsene? Völlig egal, ob Eltern, sondern wirklich als Erwachsene die Kinder begleiten, in jeder Form, ob Pädagoge, Therapeut, wie auch immer.
0: Mhm. Oh, ähm, ganz, ganz, ganz früh geht es noch nicht. Da würde ich eher im normalen Spiel bleiben, aber ja. so Ab, wo gut zugänglich ist, ist schon so um die sechs, ja, wo da ist mehr mehr Reflexionsfähigkeit, auch Neugierde, wenn die Schule anfängt, auch vielleicht schon im Vorschulalter. Es gibt manche, die sagen, so ab drei kann man schon anfangen, aber das ist wirklich eine ganz einfache und sehr spielerische Art und Weise. Ja. Ähm, ich persönlich würde noch nicht mit Meditation anfangen. Das würde ich wirklich erst ab Schulzeit anfangen und dann ganz kleine Einheiten. Vielmehr auch mal wahrnehmen. Emotionen sind oft das störende Element, störend, also Emotionen sind total normal, ja. ja. Aber sie sind halt nicht immer angenehm. Und deswegen sind das dann diese störenden Emotionen und die uns dann eben auch oder auch Kinder Ist sehr in Rage schlimm, bringen können. Ja. Ne? Ja. Genau. Ja. So. Und was wir anfangen können ist, das braucht aber auch viel Schulung als Elternteil oder als Lehrteil. Ähm, was ist das da eigentlich, was passiert? So Und in den Kontakt zu kommen, was fühlst du da? Was, mhm. Wo fühlst du das? Körperachtsamkeit ist das. Mhm. Ja? Äh, legen wir mal so ein Fachetikett drauf, Körperachtsamkeit. Ja. So, und dann wirklich spielerisch, hat es eine Farbe? Hat es eine Form, mhm. ja, hat es vielleicht ein Gesicht, mhm, so, genau. dass, dass das mh, greifbarer wird. Denn diese Energien, die aufsteigen, sind so, selbst für Erwachsene unglaublich schwer zu fassen. Ja. Und wenn wir mit diesen leicht abstrakten Dingen anfangen, Farbe, Form, ist das ein Knubbel, ist das mhm. eine Flamme, ist das heiß, ist das kalt, ne? Knoten oder äh, ja, was es immer gibt, ja. Und das dann anzusprechen, beschreiben zu lassen, helfen, Worte zu finden und dann zu fragen, was braucht das gerade?
1: Mhm.
0: Ja, also was, was möchte das denn, wenn es ein Ungeheuer wäre?
1: Mhm. Oder
0: wenn es da dieser Wutknubbel ist? Ja, was genau. braucht der denn gerade? Was will der denn? Und dann dann gibt es meistens sehr einfache Antworten. Ja,
1: und es sind die echten, authentischen und genau das, was es ist.
0: Genau. So, und damit können wir anfangen. Und da haben wir eine kindgerechte Form des Reinspürens, des Erkennens und damit arbeiten. Und damit können wir die Dinge auf den Weg bringen. Ja. Und dann können wir eine Schulung anfangen. Und äh, wenn das dann wächst, dann ist dieses Kind den, Hilf-, den, den Emotionen nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern es weiß, ah, da ist der Wutknubbel wieder und der will eigentlich nur... Ja, und dann kann ich gucken, wie gehe ich damit jetzt konstruktiv um, als jetzt meinem Mitschüler weh zu tun. Ja. Ne? Oder der Mama von Schienenbein zu treten, ja. weil die immer so doof ist.
1: Weil sie nicht rechtzeitig kommt, sondern auf der Treppe sitzt und ständig atmet.
0: <lacht> und das Atmen, das machen wir dann später, mhm. ne? ähm, ja. Weil diese Natürlichkeit, die sollte mit reingenommen werden. Und dann Uh, geht es darum, wir haben im Augenblick eine unglaubliche Medien.
1: Oh ja, das Dopamin freut sich. Mhm. Das ist
0: furchtbar. Unglaublich. Ja. Um, und da, das schreddert wirklich das Kinderhirn. Das schreddert nicht nur das Kinderhirn, das schreddert von uns allen ja. das Gehirn. Um, und ich muss sagen, ich habe an diesem Versuch mitgearbeitet, Selbstversuch, und habe festgestellt, das tut überhaupt nicht gut. Das ist wirklich Quatsch. Ja. Also, und es braucht Zeiten wo wir das halt nicht haben und das einzudämmen. Und dann aber auch, wenn wir jetzt in die Atmung und die leichte Meditation reingehen, stärkt das wieder die Verknüpfung im Gehirn. Ja, es ist wieder ein Training. Das zerfasert es, mhm. und Meditation okay. verknüpft es und bringt es wieder zusammen. Und das kann man richtig als Training machen. Und je älter Kinder werden und je länger sie damit aufwachsen, umso normaler ist das. Wenn Mama jetzt anfängt zu meditieren, ist das meistens was ganz Neues. Mhm, ja. Ja? Aber wenn Kinder damit aufwachsen, ist es für sie total normal.
1: Das ist genau der Aspekt, dass die Kinder letztendlich von uns lernen, also Klassisches, ja, vom, vom Muster lernen, vom Vorbild lernen und sie lernen auch immer das, was sie sehen und halt leider auch das, was sie nicht sehen. Also wenn sie nicht mitbekommen, wie Konfliktlösung sein kann, wie achtsames Miteinander sein kann, wie Beziehung gestaltet werden kann, wie es ist, sich um sich zu kümmern. Das ist ja ein ganz großer Punkt bei den Frauen, dass auch gerade die Mamas und die Frauen vormachen, dass sie wichtig sind dass es okay ist, mal früh ins Bett zu gehen, dass man nicht ständig noch bis spät in die Nacht am Handy sitzen muss. Ähm, diese, dieser Aspekt des Vorlebens, das ist unendlich wichtig für die Kinder, das sehe ich auch, absolut. Und mhm. die Handys, das ist unsere große Herausforderung oder das Digitale, sage ich mal. Es ist eine Herausforderung, wirklich damit umzugehen. Wir hatten uns eingangs, ja, da war noch nicht, äh, haben wir noch nicht den, den Podcast quasi eröffnet, kurz dazu gesprochen, wie die digitale Welt uns verändert und was es da alles auch für Möglichkeiten gibt. Und das zu schaffen, in der Balance zu halten. Das sehe ich auch wirklich als ganz große Herausforderung für uns alle gerade in dieser, ja, wie wir halt gerade damit aufwachsen mit all den neuen Möglichkeiten, die einerseits sind, die großartig sind, die helfen, die spannend sind, die verbinden. Es ist ja auch toll, über Instagram, Facebook oder so also neue Menschen kennenzulernen, neue Möglichkeiten zu entdecken, sich inspirieren zu lassen. Wissen ist so leicht zugänglich einerseits und andererseits wird unser Gehirn die ganze Zeit... Belohnt, 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 wenn es irgendwie schon wieder einen Reiz bekommt und wir gar nicht mehr das Ding ablegen können und eben vergessen, dass wir schon eine Dreiviertelstunde lang auf dieses Ding reingucken. Also das, hu, das sehe ich auch ne, als ganz große Wachstumsherausforderung für Eltern und für Kinder.
0: Mhm. Ja. Absolut, ja.
1: ja. Und auch für Unternehmer, das sage ich jetzt auch mal so. Also auch für uns oder also für mich. Ja. Diese Diskrepanz zwischen, ich möchte sichtbar sein als Unternehmerin, damit man mich findet, damit man sieht, was, was ich anbieten kann, was alles da ist. Während ich gleichzeitig eigentlich möchte, dass die Frau das Ding zur Seite legen und sich um sich kümmern und um die wahren Dinge, die wichtig sind, ums Kind, das vielleicht gerade wirklich Aufmerksamkeit braucht. Es gerade wirklich zeigen will, guck mal, was ich kann. Ich kann jetzt die, den Turm bauen oder ich kann jetzt das Wort richtig schreiben. Mhm. Oh, und dann eben zu wissen... Ich lenke sie ab vielleicht mit meinem Post, der da gerade am Handy ist. Also das ist tatsächlich auch eine Herausforderung im, ja für mich als Unternehmerin auch.
0: Geht mir genauso. Ich habe hier eine ganze Online-Akademie. Ne? Ja. Das heißt, alles kann man jetzt nur bei mir digital machen. Aber ähm, ich denke, da ist jeder auch, wir, wir bieten ja jetzt nichts an, was 24 Stunden, sieben Tage die Woche, die ganze ja. Zeit äh, läuft, sondern es ist etwas, was für einen kurzen Moment Impuls gibt und dann ja. muss man damit leben. Also ja. ins Leben gehen. Ja. Das ist analog, nicht ja. digital. Und, äh, ne? so, und, und es ist schon wichtig, dass wir alle einen ausgewogenen, bewussten Umgang damit finden. Mhm. Denn es jetzt zu verteufeln wäre totaler Quatsch. Also ja. die Digitalisierung hat so einen ein riesengroßen Freiheitsboost gebracht, ja, um Freiheit ja. und auch zu lernen. Und also es ist. Mir ist vor zwei Tagen das Portemonnaie geklaut worden. Ich kann jetzt alles online wieder aktivieren. Das heißt, ja. äh, ich konnte sofort sperren, ich konnte sofort äh, Sachen neu bestellen. Das wäre früher eine unglaubliche. Ja, Aktivität ein, mm -hmm. gewesen. Ja. Da jetzt zu sagen, ne, also wichtig ist, dass wir wissen und da haben wir wieder die Achtsamkeit und mhm. das Bewusstsein mitzubekommen, was wir tun. Ja. Es ist egal, ob das digital ist oder ja. nicht. Mitbekommen, was wir tun und eine bewusste Entscheidung zu fällen. Auch mitzubekommen, was macht das denn mit mir? Wofür ist das sinnvoll? Hilft es mir gerade? Verschreddert mhm. es mich gerade?
1: Mhm, genau.
0: So, gibt es mir Energie und Inspiration? So ein Post kann wunderbar was anstoßen. Wie okay. oft hatte ich? Ja. Ich habe heute einen, einen wunderschönen Post gesehen. Ich hatte Pipi in den Augen. <lacht> wo es um ja. jetzt geht und wir haben nur dieses und es ist uns ja. nur geschenkt und nur für ja. diesen Moment. Ich, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Löst mhm. ja? etwas aus und dann ja. gehen wir damit wieder in die Welt. Und dieser Post hat zumindest dazu geführt, dass ich irgendwie diesen Morgen mit meinem Kaffee nochmal noch bewusster. Ja. Und wenn wir es so sehen können, wir schenken Inspiration, wir bekommen Inspiration, aber Leben findet analog statt. Leben ist ja. Leben. Ja. 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 diesen Grad, der sind wir gefordert, diesen zu finden. Und da hilft die Achtsamkeit, indem wir immer wahrnehmen, was passiert gerade bei mir.
1: Ja, hm. so ein heilendes Werkzeug, oder? Absolut. So, Abs heilend, so wirklich, wirklich heilend auf allen Ebenen. Die Achtsamkeit ist der Wahnsinn, ja. Wirklich, ja.
0: Und ich mache es bewusst unheilig, weil, weil es hat nichts Heiliges. Es hat etwas ja. absolut Bodenständiges, praktisches. Fundamental. Fundamentales. Mhm. Fundamentales. Ähm, ich kann mir mein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Mhm. Sie bietet Challenges, ja, wo man, <lacht> wo man manchmal denkt, so: Mann, warum muss ich das jetzt mitbekommen? <lacht> so, aber das, Herr ist Margen, das ist auch das Leben, ja. Ja, ja, ja das so ist ein Moment. Und dann geht es wieder vorbei und dann weißt du aber auch, ja, Schätzelein, guck mal, ne, da bist du und du mhm. bist jetzt gerade müde und du wolltest es jetzt nicht und das ist genau. ein Zeichen, das ist jetzt ein Overload, hast du dir so nicht ausgesucht, wäre schöner ohne, ne? machen wir mal weiter, gucken wir mal. Dass es so, und dann packen wir uns wieder ein, das mache ich ja. genauso. Ich packe mich dann wieder ein und trage mich dann weiter.
1: <lacht> deine, deine mitfühlende Stimme in dir drin, ja. Ja, genau.
0: Genau. Ja. So. Ich bin also ganz, ganz, ganz früher, ich habe ja auch einen Weg. Ich bin ja nicht aus äh, hoch, ich brauche ein neues Hobby zur Achtsamkeit gekommen, mhm. sondern wirklich auch aus Leid. Also ja. ist mein Leben mehrfach in Fetzen gegangen und ich hatte schwer mit Burnout und Selbstüberforderung und sehr strengen inneren Stimmen zu tun. Ähm, also ich war nie so gnadenlos mit anderen wie mit mir. Mhm. Und das hat sich komplett gewandelt. Ja. Natürlich ist das noch da. ne? Das poppt dann manchmal so auf. Das sind Muster, die sind sehr tief. Das sind doch ja. Überlebensmuster. Aber ich kann sie erkennen. Und ich kann mich dann wieder daraus poolen, wenn ich dann da sitze. ich muss das doch jetzt machen. <lacht> <lacht> das
1: nicht. Also, ich habe gerade einen richtigen Kinofilm, wie du das so berichtest. Herr, super schön. kann mir das so richtig gut vorstellen.
0: Ja. Ja, ja. ja so, so, so ein, das Mäuschen, so ein so kleines Eichhorn, das sich so total festgebissen hat und ich muss das jetzt. Und ja, gar nichts.
1: Bei Ice Age, dieses, ja, dieses genau. Ding, das hast du gesagt. Dieses,
0: <lacht> dieses kleine ist genau perfekt, genau das, genau ja. das. Ja, genau. Und das bringt sich dadurch immer in Schwierigkeiten. Und ja, das macht jetzt um. <lacht> Herrlich.
1: Ja. Marin, du hast noch einiges vor, glaube ich, in den nächsten Jahren, oder?
0: Ja, ich habe noch so ein paar Ideen. Mhm. Aber es ist alles jetzt etwas ruhiger. Ich muss sagen, so eine ganze Zeit, so in den letzten Jahren bis jetzt, äh, war ganz viel Dampf, wo ich das Gefühl hatte, da muss auch ganz viel raus und ich muss ganz viel, weil ich habe damals, mhm. als ich mit Achtsamkeit anfing, kannte das so gut wie niemand.
1: So. Verrückt, oder? Also ja, verrückt. Ja, also ist heute das ist das der totale Trend. Ja. Ne?
0: Also es gibt kein kein anderes Trendwort mehr außer Mindfulness, Achtsamkeit. Irgendwann mhm. gibt es noch einen Achtsamkeitstee wahrscheinlich. Ja, so, ja. damals kannte das niemand und ich habe damit angefangen und ich wurde noch ganz komisch angeguckt, so ist das eine Sekte. Mhm. Äh, nee?
1: Wie war das mit, das gibt es schon seit 2500 Jahren.
0: Oh. <lacht> ja, also ich komme ja ursprünglich aus dem Buddhismus, aus der buddhistischen Praxis ja. und habe das dann... Mehr und mehr halt übertragen und dann halt auch die mhm. Ausbildung gemacht zur MBSR-Lehrerin. Und das ist ja super wissenschaftlich. ne? Mhm. So es ist im klinischen Alltag entwickelt worden. Das hat mit Buddhismus nichts zu tun. So ja. ähm, sehr praktisch und damit halt wissenschaftlich fundiert. Sind wir wieder beim Anfang. Alles genau. muss wissenschaftlich fundiert ja, sein, aber hat eine lange Geschichte und funktioniert. Ja. So, und, ähm, Ich hatte so damals das Gefühl, ich muss damit ganz viel raus. Und es war auch ein Wahnsinnsbedarf und es gab noch nicht mhm. viel so habe ich ganz schnell Bücher geschrieben, 15 Bücher sind draußen, ja, so, ähm, mittlerweile gibt es so viele Autoren, die jetzt noch dazugekommen sind, ich verliere da den Überblick, früher waren wir so eine Handvoll Leute, man kannte mhm. sich, ja, und teilweise wurde man dann auch weiterempfohlen von einem anderen Lehrer, der sagte, nee, ich habe gerade keine Zeit, das Buch zu schreiben, hör mal, hast du nicht Lust, das Buch zu schreiben? Schön, ja. So, das ist heute undenkbar, ne? Ja. So, und ähm, ja, das war dann jetzt die letzte Krise, so und das richtig rausbringen, das Zeug. Und auch gerade in dieser Corona-Zeit, in der Krise. Und jetzt finde ich, wir haben jetzt auch noch mal eine ganz spezielle Zeit in der mhm. Welt, wo Achtsamkeit wichtig ist. Mhm. So, aber es ist jetzt so viel draußen, dass ich jetzt selber für mich ein bisschen runterfahre. Ich habe noch ein paar Ideen, aber die werde ich mit viel mehr Gemütlichkeit Schön. Jetzt angehen Ach, wie schön. und ja. uns rausgeben. Und ähm, das wird aber Fokus jetzt mehr auf Ausbildung sein. Ja. Das heißt, die Ausbildung, die Jahresausbildung läuft ja schon mhm. und läuft wunderbar und äh, <lacht> ja, <das ist> schön. <lacht> äh, ja, ja, total. Ich werde und, es
1: verlinken. Also jeder, der Interesse an der Ausbildung hat, einfach ja. gucken in den also das Show Notes. Ist
0: wunderschön, ob das ja. Feedback ist so herz oh, Ach, ja. und ja, es funktioniert und das ist halt wunderschön. Ich wusste, es wird funktionieren, aber es ist natürlich schön, dann zu merken, es genau, ist so, es ja. die Leute und es funktioniert so schön und es gibt den Menschen so viel. Die Menschen ja. haben danach für sich selber, schon bevor sie anfangen zu unterrichten, ein neues, bewusstes, achtsames, tiefes Leben. Die sagen ja. wirklich so, das ist wie eine Neugeburt. Das ist, das hätten sie sich nicht gedacht, dass sowas passieren Wahnsinn. kann. Ja Dank Und
1: schön.
0: Uh, ja. So was kriege ich dann krieg da, mhm. E-Mail geschrieben, ja, so eine ganze Haut und oh, ist so schön. So, und da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr reingeben, weil da gibt es auch noch viele Dinge, die man noch weitergeben kann. Und ich habe ja. so viel Erfahrung, dass ich jetzt da bin, für jeden, der im Alltag ein Problem hat und Achtsamkeit machen möchte, hat schon genügend Kurse. Mhm. Mhm. Da kann man wunderbar jetzt auch mit mir wachsen. Und wer dann die Ausbildung macht und das auch anderen weitergeben möchte, der oh. darf jetzt noch so volle Lotte von meiner Erfahrung äh, profitieren und da wird in der nächsten Zeit noch mehr von meinen Erfahrungen umgesetzt werden in weiterführenden Sachen.
1: Oh, schön, Marin. da ah. werde ich aber auch mal ein bisschen äh, spitzen, was du da noch alles so hast. Vielleicht sehen wir uns dann bei dir wieder sogar. Ja. <lacht> wer weiß. Schön. Ja.
0: Nicht? Richtig Na? toll, ja. Mhm.
1: Es ist auch gut zu wissen, oder, dass alles so seine Zeit hat, dass es einfach so diese schnelle Phase gibt, wo man dann zwei Bücher im Jahr rausbringt und Vollgas dann von offline auf online geht und dass dann aber auch wieder ganz im Zyklus der Natur auch mal wieder eine Pause sein darf, dass dann auch mal wieder Herbst sein darf, wo man sagt, okay, jetzt gönne ich mir das einfach mit mehr Gemütlichkeit. Es muss nicht immer der Vollgas-Sprint sein. Auch das ist ja letztendlich mitfühlend mit sich selbst, das zu spüren und zu sagen, jetzt ist gut für mich. Jetzt genau. mache ich mal ein bisschen langsamer.
0: Genau. Also ich merke gerade so für mich, ne, ich habe zwar Ideen, ich habe auch einen Zettel, da stehen die alle drauf und irgendwie die Samen sind gesetzt, aber es ist noch nicht das richtige Wetter. Ja. Ich warte noch auf ich den warte noch ein bisschen. <lacht> ja. Schön.
1: Maren, zum Schluss, was wünschst ja. du dir für die Zukunft? Hast du irgendwas, wo du sagst, oh, ich würde mir wünschen, wenn, ich, wenn eine Fee kommen würde heute und die ja. würde für die Welt oder für die Zukunft oder für das Leben irgendwie was ganz Schönes herzaubern,
0: was würdest du dir denn wünschen? Frieden, Ja, das hört sich immer pathetisch an, aber in diesem es es, Moment, ja. Voll. Mhm. dass wirklich Frieden ist und dass wir sicher sind, dass wir alle sicher sind und dass nichts in irgendeiner Form eskaliert, sondern ja. dass wir alle wieder einen Weg zusammenfinden, dass wir Frieden finden, dass wir einen Zusammenschluss der Völker bekommen, dass wir im Großen und im Kleinen Wege finden, Konflikte wirklich tief zu bereinigen und in Frieden zu sein. Das ist ein sehr, sehr, sehr tiefer Wunsch. Und ich hoffe, dass wir alle im Kleinen und dass die Welt, die Weltgemeinschaft es auf die Reihe kriegt.
1: Ja, genau. Wirklich auf die Reihe kriegt. Ja. Den Wunsch, den haben ganz viele. Ich auch im Übrigen natürlich. Ja. Mhm. Marin, danke schön.
0: Oh, sehr gerne geschehen. Für
1: ist so inspirierende Interview, für das Gespräch, das wir hier hatten, für die Zeit. Dankeschön, dankeschön. Wirklich ganz, ganz schön. Danke dir. Vielleicht Danke sehen wir und hören wir uns sogar ja an anderer Stelle wieder toll. oder irgendwie nochmal wieder. Ich hätte noch so viele Sachen, ich könnte noch locker eine Stunde, ach, noch länger wahrscheinlich mit dir quatschen, aber ich glaube, es ist gut.
0: Dann machen wir das einfach mal. Wir einmal. machen das vielleicht einfach nochmal.
1: Ja. ja, das, wär, das würde ich mich sehr freuen. Sehr, sehr
0: gerne. Da bin ich dabei.
1: Super. <lacht> <lacht> dann bis dann. Okay. Mach's gut. Ja, tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.